0: Eu separei um texto, e eu gostaria de pensar sobre tudo isso que nós estamos vivendo, sobre é, uma pausa. Né? E aí eu separei o texto de Êxodo, capítulo 31, versículos de 15 até o versículo de número 17. Então, livro de Êxodo, capítulo 31, versículos de 15 até o versículo de número 17. Ao olhar para esse texto, nós vamos pensar sobre é, uma pausa, né? que na verdade é aquilo que nós estamos vivendo nesse instante. O texto diz assim, Seis dias trabalharás, porém no sétimo dia, é o sábado, repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do Senhor fizer alguma coisa, alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Então nós vamos observar lá, em Êxodo, que depois que Deus criou todas as coisas, né, no 6 ele desenvolve a criação e ele estabelece o sétimo dia como dia de descanso. Então nós vamos entender o seguinte. Nós temos um mandamento específico de guardar né, o sábado e isso foi dirigido ao povo de Israel. E esse fato deixa claro no texto que Deus estava dizendo aos filhos de Israel. Deus e os filhos de Israel têm um sinal, e esse sinal é um sinal para sempre. Porém, há um princípio eterno que nós precisamos ver, que vai além do povo de Israel, que é necessário parar e descansar. São dois elementos. Parar descansar. Havia no passado uma propaganda muito interessante da Caixa Econômica Federal e a Caixa ela trabalhava é, com o seguinte tema. Tem horas que a vida pede uma pausa. Então, tem um momento da vida que ela vai exigir uma pausa. E essa questão era muito interessante no, no, no vídeo na propaganda. Então uma das coisas que nós precisamos ver, desde a criação, Deus já ensinava essa questão, Deus já ensinava isso, que a vida pede uma pausa, ao criar o mundo em seis dias e descansar no sétimo, Deus estabeleceu uma pausa, Deus não estava apenas investindo em uma doutrina para Israel, mas, sobretudo, estava estabelecendo um princípio para os seres humanos, para a vida do ser humano. Com a vida de Jesus, seus ensinos e sua morte e a sua ressurreição, essa pausa não foi suprimida e sim mantida. E aí nós vamos ver que a igreja que segue os ensinos de Jesus se reúne, como um corpo, em um local, para que haja esta confraternização, mas ela se reúne nesse aspecto de pausa. Então, é importante pensar o seguinte, é preciso que a vida seja intercalada entre trabalho e uma pausa. Por que, que eu estou uh, dizendo isso para você? dinâmica da vida, nessa correria da vida nesse, nessa dinâmica que a gente vive, nós trabalhamos trabalhamos, 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 trabalhamos e não paramos para pensar, refletir, analisar olhar, ver é, e aí o que, que acontece? nós vamos ver que nós precisamos parar, precisamos olhar para o mundo e aí nós vamos observar e ver que o mundo parou as pessoas hoje estão em suas casas impedidas de sair. A consequência então dessa pandemia do Covid-19, que está espalhado por todo mundo, vai fazer com que todos parem. Parem todos os aspectos da sociedade. E aí nós vamos voltar para casa, para a família, para perto das pessoas. E nós vamos gastar um tempo, porque nós não temos para onde ir. Mas nós podemos fazer uma coisa nesse tempo. É inegável que para essa época de transição entre doença até... três elementos vão nos ajudar a refletir sobre esta pausa. Isso é importante. Isso é, é, é um aspecto que, para nós, ele tem um valor. Então, uma coisa que eu gostaria de discutir com você, ou dividir com você. Agora nós temos que parar um pouco para depois recomeçarmos. Às vezes a vida pede uma pausa, e Deus nos ensinou isso desde o começo. Desde o começo de tudo, Deus estabelece a pausa. Precisamos parar, olhar. Mas eu quero que você pense que essa pausa não é apenas para descanso, essa pausa não é apenas para descanso do corpo ou da mente, mas na verdade é uma grande oportunidade de um tempo onde as atividades rotineiras cessaram, a angústia pela vida cessou, o desespero da sobrevivência cessou. E é um tempo onde as atividades diminuíram e aí nós podemos aproveitar este tempo, essa circunstância para algumas questões salutares. Então a pausa é fundamental por quê? Nós podemos ter três elementos. A pausa pode ser para que eu agradeça a Deus pela vida. A pausa é um momento para fazer uma avaliação da minha própria vida. E a pausa é uma estratégia para que eu possa refletir no meu avançar. Então vamos para o primeiro elemento. Pausa para agradecer. O povo de Israel mesmo usava o sábado como uma das celebrações de gratidão, de reconhecimento dos grandes feitos de Deus, em favor do seu povo. A pausa, a pausa foi estabelecida. Deus estabeleceu como regra, né, como princípio. E eles teriam que obedecer. Então o povo de Israel vai fazer com que aquele momento em que eles paravam de suas atividades fosse para que o celebrasse. Mas não era uma celebração apenas. Era um momento de gratidão. E também vinha pautado o reconhecimento. Então, uma celebração, uma gratidão e um reconhecimento dos grandes feitos de Deus para a vida, a meu favor, daquilo que tinha sido feito, realizado, conquistado. Então, nessa pausa que nós estamos tendo da vida, pare para pensar sobre as celebrações que você deixou de fazer, de algo que você deixou de agradecer, do reconhecimento que você muitas vezes deixou passar batido. E faça isso, faça essa, essa reflexão, faça essa atitude, pense sobre essas circunstâncias. E aí o Salmo 75, capítulo 1, Salmo 75, versículo 1 vai nos ajudar a entender isso. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos e invocamos o seu nome e declaramos as suas maravilhas. Então, na verdade, o salmista está dizendo assim que ele dá graças a Deus. Ele se rende a essas graças. Ele invoca o nome de Deus e declara as suas maravilhas tanto tem um tempo para você fazer isso. Agradeça. Agradeça pela vida, agradeça pela oportunidade, porque há muitos que não tiveram essa oportunidade, há muitos que não vão agradecer, e você tem essa oportunidade para fazer. Nós muitas vezes temos uma visão tão negativa da vida, da circunstância, perdemos a oportunidade de poder aproveitar aquele momento, e esse é um momento ímpar que Deus está nos dando para que possamos olhar para a vida e mudarmos uma infinidade de circunstâncias que precisam ser mudadas. Então, Deus não perdeu o controle de nada, pelo contrário, Deus está no controle de tudo, mas nada melhor do que fazer com que todos, não importa a classe social, a importância, o anonimato, precisamos usar esse tempo para que essas circunstâncias aconteçam. Quais são as maravilhas que você tem para declarar diante de Deus daquilo que Ele tem feito? No mesmo texto, nos versículos 6 e 7, que não é do oriente, nem do ocidente nem do deserto que vem o auxílio Deus é o juiz e a todos a ele devem exaltá-lo então nós precisamos entender que nós precisamos ter um coração de todos os lugares de todos os cantos de gratidão, e como é difícil agradecer, nós para reclamar nós reclamamos para agradecer nós temos uma grande dificuldade mas aprenda uma coisa que eu acho que seria importante quando eu reclamo e reclamar reclamar é duas vezes então eu estou reclamando de algo e se a vida sempre vai me dar mais do mesmo então significa que se você reclamar de falta de dinheiro você vai continuar não tendo dinheiro se você reclamar de falta de saúde você vai continuar tendo falta de saúde então, significa que agradeça, um coração agradecido, um coração alegre, fo... deixe o rosto alegre, deixe a circunstância da vida menos pesada. E você pode seguir em frente, vencendo os desafios que a vida vai se colocando, porque este que nós estamos vivendo não será o único. Mas como é que eu vejo? Eu posso ficar dentro da minha casa reclamando das coisas que eu deixei de fazer, ou eu posso estar dentro da minha casa agradecendo pela oportunidade que eu tenho de parar e pensar em mim, na minha vida, nas minhas atitudes. Agradecer por tudo aquilo que Deus fez, da maneira que fez, da forma que fez e daquilo tudo que Ele ainda fará. A gratidão diz respeito a essa convicção de que houve movimentos até aqui em nossas vidas em que precisamos do auxílio que veio de Deus. Então, eu vou agradecer, porque eu não consigo fazer nada sozinho. Deus vem ao meu auxílio e me ajuda nas necessidades que eu tenho. Vai me ajudar a prosseguir, vai me abençoar para continuar. E aí, então, eu só posso dizer uma coisa, eu só posso eu só posso ter uma atitude, né? atitude de gratidão pelo Deus que eu sirvo, por aquilo que Ele faz, pelo controle que Ele tem, pela oportunidade que ele me dá, pelo, pelos motivos que eu tenho de agradecer, né? Então isso é um, um fator importante que nesse nessa pausa, então reflita sobre você, sobre sua vida, sobre sua circunstância, não perca a oportunidade, né? Não perca a oportunidade de dizer para ele da importância que ele tem na sua vida, do valor que ele tem, né? E mantenha-se focado nesse sentimento, nesse desejo, nesse querer de agradecer. Então, esse é o primeiro elemento que nós destacamos do texto que nós é, colocamos em evidência de Êxodo, tri, capítulo 31, versículos de 15 a 17. O segundo elemento que nós temos também nesse tempo é que eu agradeço e tenho a oportunidade de avaliar a minha vida. Provérbios, capítulo 12, versículo 15, afirma o seguinte. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto. Mas o sábio dá ouvido aos conceitos. Porque o provérbios, ele vai nos ajudar nesse tempo de fazer uma avaliação né, da minha vida, da minha caminhada, das minhas decisões. E ele está dizendo o seguinte. O caminho do insensato... Ele segue os seus próprios olhos. E para eles os seus caminhos parecem retos. Mas o sábio, ele tem uma outra visão e uma outra postura. Ele ouve os conselhos. Então, é importante você parar para fazer uma análise do que você fez até aqui. Né? A gente vai tomando decisão, vai tomando decisão, vai tomando decisão, vai caminhando, vai seguindo. A vida tem uma dinâmica. Nós aproveitamos essa dinâmica da vida, prosseguimos, prosseguimos, mas nunca paramos para saber para onde estamos indo, se o caminho está certo, se na verdade é isso mesmo que Deus quer para nós, se esse é o caminho que Deus estabeleceu, nós achamos que sim. E lá na nós vamos descobrir que não é bem esse o caminho estabelecido. Mas Então pare para fazer uma análise do que fizemos. Certo? E não só o que fizemos, mas também como fizemos. Esse é um outro aspecto importante. Então, parar para olharmos do que fizemos, como fizemos, por que fizemos, e o quanto fizemos. Então, nós temos aqui quatro elementos desta análise. Você fez o que fez. O que, que fez, como fez e o quanto fez. Então esses elementos vamos ajudar. Como fizemos, por que fizemos, quando fizemos. E aí vai ajudar nessa dinâmica para você poder fazer a sua avaliação. Né? Então nós estamos dando, dando para você aí um, um caminho. Né, baseado no texto de Provérbios, capítulo 12, versículo 15, né, para saber se o caminho seu está certo, se aquilo que você tomou decisão é coerente, se você tem sido sábio ao ouvir os conselhos daqueles que estão dizendo que você tomou o caminho errado, que você não deveria ter feito como fez, da maneira que fez, do jeito que fez, da forma que fez. Então, uma dessas questões, elas são importantes para você poder olhar para a circunstância que você tem agora, e fazer essa análise. Então, se pudéssemos, se pudéssemos voltar no tempo, se pudéssemos voltar atrás, o que você faria? O que você não faria? O que faria mais? E o que faria menos? Então, muitas vezes quando você para, você diz assim, espera um pouquinho, não diga ter feito ou eu poderia ter feito mais ou eu poderia ter feito menos e todos esses elementos eles são importantes porque eles são ferramentas que vão te ajudar aos parâmetros de avaliação porque nós precisamos fazer a avaliação nós precisamos de parâmetros para botar na balança refletir puxa por que que eu fiz faria de novo o que não faria deixaria de fazer então, todos esses aspectos vão nos ajudar a fazer essa avaliação. Então, é imprescindível fazer uma avaliação, não para lamentar. Muitas vezes a gente fica só naquele aspecto, fica assim, pô, isso não devia ter feito, por quê? Fica, se lá, reclamando, né? Decisão que tomou, porque tomou, de que maneira tomou. Essa avaliação não é isso, né? Não é imprescindível você fazer uma avaliação para lamentar o que você fez ou deixou de fazer. Mas para ajustar, né? eu acho que é isso que eu acho que é importante, né? ajustar os passos, reorganizar a vida, evitar os mesmos erros e equívocos que você cometeu. Que na dinâmica das coisas, a gente não para para pensar. E esse é um tempo próprio para a gente poder então parar para pensar, né? refletir sobre a decisão que a gente tem tomado, como tem feito, a avaliação em si mesmo, botar lá. Se tem dificuldade de pensar, bota um papel, fiz isso, 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 isso assim assim, dessa maneira, assim assim. Não estava certo, não deveria ter feito, não era um bom caminho que, que, que me levou aonde eu estou, da forma que estou, do jeito que estou. Hein? Então isso é importante. E esse tempo é um tempo fantástico para você poder fazer essa questão. Muitas vezes o pessoal gasta o tempo de ficar assistindo televisão, vídeo, aquelas notícias que não mudam, né? que sempre fica rodando no mesmo caminho.
1: Né? Existe
0: uma uma tentativa de mostrar que tudo está ruim, está ruim, está ruim, e você acredita nisso, acaba ficando mal também por causa dessa questão. Mas se você parar para avaliar, mas não para lamentar, não para reclamar, ou de, porque deixou de fazer, mas se você puder ajustar os passos, né, reorganizar e evitar os mesmos erros de equívocos, você já está no lucro, você já está à frente de um monte de circunstâncias e situações nessa avaliação, nessa reavaliação que você está fazendo né? então esse tempo ele é muito bom, se você poder pegar todos esses elementos, primeiro agradecer né? agradecer pela vida pelas oportunidades, por tudo aquilo que aconteceu avaliar né? fazer um, uma, uma, uma análise aí de tudo aquilo que aconteceu né? uma autoanálise, Eu acho que isso é fantástico fazer, isso é importante fazer né? e nós temos esse tempo para fazer e a oportunidade para fazer também né? então aí isso vai nos ajudar a refletir de maneira muito mais própria então não perca tempo não perca tempo com coisa que não vale a pena não perca tempo com coisa que não vai te levar a lugar nenhum mas aproveite esse tempo que a vida está te dando para você poder fazer todos esses aspectos Einstein, ele tem uma frase que diz muito é muito interessante que ele coloca não há nada que seja, maior, que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa que dia após dia se espera resultados diferentes. Então, Muitas vezes, vou repetir, não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar que os resultados vão ser diferentes. Se até que a sua vida foi desse jeito, nós não ia mudar. E como é difícil mudar. E eu sei que é difícil mudar. Como é difícil sair fora daquela zona de conforto, né, que exige, porque crescimento dói. Né, e eu não estou querendo, muitas vezes, que nada doa. Então, esse é um tempo de você poder avaliar, pensar. Ah, isso não está certo naquela, na, na colocação que ele fez. Né, que as pessoas querem viver do mesmo jeito, que o resultado mude e não vai mudar. Tem pessoas que você encontra cinco, dez anos, ele vai estar falando sempre a mesma coisa, porque não toma a decisão de mudar, né e aí isso é uma insanidade, né porque você vem daqui muito mais tempo você vai encontrar o discurso é o mesmo, a fala é a mesma, a atitude é a mesma e a vida é a mesma, não muda nada, sempre tá ruim, nada tá certo, nada vai bem, né mas por que, que não vai bem? Porque ele não toma a decisão para a coisa melhorar, e é você que tem que fazer, ninguém vai fazer por você, Deus dá o caminho, né ele aponta, mas é você que tem que ir, é você que tem que seguir. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que é ele. Agora, se você não for ele, se você não viver os princípios dele, se você não se sacrificar por ele, isso não vai te ajudar em nada. Isso não vai te levar a nada. Mas essa é uma expressão importante, que se ele diz assim, vinde a mim todos, que está descansando sobre o ele está dizendo o seguinte, você tem que ir, eu vou te ajudar, mas você tem que tomar uma postura para ir. Então, é uma insanidade, as pessoas querendo que mudanças, mas elas não estão querendo mudar nada em si. Né? E aí, não vai mudar nada. E a vida vai passar. Né? E essa é o, a grande crise. A vida vai passar. E quanto da vida no resto? Não sabemos. Mas quanto nós estamos buscando de todas as maneiras e formas e jeitos, melhorar. Então, nós já falamos do texto que lemos de Êxodo. Primeiro aspecto. Agradecer. Então, tenha um coração grato por todas as circunstâncias. Segundo, avaliar sua vida, né? os parâmetros da vida. Para quê? Né? Aí é essa a questão. Né? Nós estamos pensando no seguinte. Eu, fiz, eu tenho um coração grato, eu fiz uma avaliação, isso vai me levar para que objetivo? Né? Para avançar. Esse é o, o aspecto. Porque nós não vamos ficar a vida toda nas circunstâncias que nós estamos hoje. Isso é um tempo. Pode ser uma semana, 30 dias, 2 meses, 3 meses. Mas vai passar. E depois que passar? Você vai continuar vivendo do mesmo jeito? Então isso tudo que aconteceu, não serviu para nada. Então essa é a grande questão nós precisamos avançar e iremos avançar. E aí a experiência de Elias com Deus vai nos ajudar e vai nos ensinar que depois de todas as depois de todo o aspecto, depois todo, de todos os problemas que Elias viveu, depois que ele saiu da caverna, depois que ele... Estava no deserto, depois que ele estava desfalecido, depois que ele estava desanimado, depois que Josabel disse para ele que verdadeiramente, tantos profetas, ela iria matar a espada, enfim. Elias sabia que ela, ia, ela prometeu que ia fazer. Só que Elias acabou tentando fugir de uma circunstância, foi recluso, foi para o deserto. Lá o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 8, vai nos dizer isso de maneira muito objetiva e clara. E aí, então, o que a gente vai aprender? Né? Então, Acabe, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como mataram todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse Faça-me os teus deuses como lhe aprove amanhã a esta hora, se não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida e foi e chegou a Betseba, que pertencia a Judá e ali deixou o seu moço. Então lhe deixou o ajudante dele. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, recluso a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zímbro e pediu para si a morte disse, basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que ninguém, do que meus pais, deitou e dormiu debaixo do zímbro. Desistiu. Eis então que um anjo veio, tocou em Elias e disse, levanta-te, come, Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra e brasa e uma botija de água. Então Elias foi, ele mesmo se colocou recluso. Então Deus veio, enviou um anjo e disse assim, ó, oh, come, bebe. E aí Elias fez o quê? Voltou a dormir de novo. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe novamente. Levanta-te, come, porque o caminho que será sobre modo longo. Elias então levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Aurebe, o monte de Deus. Elias ele também precisou de uma pausa no ministério dele. Na verdade não foi nem Deus que deu-lhe a pausa, ele provocou a pausa. Foi para o deserto, deitou, o anjo foi, deu comida, ele voltou a dormir, o anjo voltou, tocou nele de novo, e disse assim, ó, oh, come, porque essa comida você precisa de força. E é interessante porque ele, por destino da onde ele estava, para onde ele iria, que era o Monte Oreb. ele na verdade tinha uma caminhada de 40 dias e ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então nós podemos ver assim que eh, todas as circunstâncias que a vida nos impõe, um no momento de reclusão, um momento de dificuldade, um momento de adversidade, eu preciso agradecer avaliar para poder avançar que o ministério dele ainda continuou realizou o que ele tinha que realizar fazer o que ele tinha que fazer nós vamos realizar o que vamos precisar realizar vamos fazer o que Deus tem como para nós como princípio mas esse tempo é um tempo de pausa de reflexão aquela pausa a fim de que na verdade coisas importantes possam ser avaliadas e assim à medida que nós possamos verificar essa caminhada, nós vamos ouvir a voz de Deus para enfrentar todas as adversidades que virão pela frente. Mas aí nós vamos estar o quê? Preparados para isso. A dinâmica da vida não vai ser aquela que vai nos dar o direcionamento. Mas você vai estar o quê? Robustecido, alimentado. Através da sua avaliação, através da sua gratidão, através daquilo que você tem como princípio e objetivo, para que o alvo possa ser alcançado. Nós não podemos viver de qualquer jeito, de qualquer modo. né? Aquela música absurda que muitas vezes as pessoas cantam, deixa a vida me levar, a vida leva eu. quer dizer. A vida não leva ninguém. né? Então nós precisamos saber que as decisões que eu tomo me levam para o lugar onde estou, mas eu posso parar, refletir, analisar e mudar o caminho. Né? Conversão nada mais é do que... Mudança de caminho, mudança de alvo, de objetivo. E nós precisamos disso. Você precisa disso. Se você não precisasse disso, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo agora. Parou para pensar nisso? Por que você está recluso? Por que nós estamos cada um na sua casa? Porque nós perdemos esse aspecto. Comunhão, adoração, família, relacionamento. Olha que coisa interessante. Você não consegue ir para lugar nenhum. Você vai ser obrigado a ficar junto com as pessoas da sua família. E você vai ficar olhando um para o outro. Você vai ter que conversar um com o outro. Você vai ter que ter um tempo um com o outro. Você vai gastar tempo de oração um com o outro. Você vai ter que refletir na vida sua e do outro. Mas melhor você refletir na sua. Para que na verdade depois a vida possa caminhar. O que a gente aprende nesse momento de pausa? O que você tem para agradecer? Você já parou para pensar nisso? Você tem buscado agradecer? Quais são suas frases de gratidão? O que você pode dizer agora para Deus em termos de gratidão? O Senhor, eu te agradeço pela vida, pela oportunidade pelo caminho que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu, pelo Deus que o Senhor é. Isso é motivo de gratidão. Segundo, como é difícil fazer análise da vida, dos outros é fácil. Nós, né, autoexame, autoanálise, olhar para mim, para dentro, e ver das coisas erradas que eu fiz, das coisas que eu preciso mudar, das coisas que eu preciso melhorar, isso é um desafio, e precisa de tempo, e tempo você tem, para você fazer los Trace alvos, Planeje mudanças para que você possa avançar, crescer e ir mais longe do que você imaginou ir. No desafio dos gigantes, nós vamos ver o técnico olhando para o líder do time e dizendo assim, eu te desafio para andar 20 metros. E ele queria andar 20 metros. O treinador fez o quê? Desafiou para andar 50 no campo de futebol. Só que, que o treinador fez... Colocou uma venda nos olhos dele e botou ainda um garoto nas costas dele. E ele começou a gritar, a gritar, até o momento que ele para. E ele disse, Não, você pode, você consegue, você vai à frente, você vai vencer, você vai. Não desista, não desista, não desista. Ele para, ele fala: Por que você parou? Disse, não, estou descansando, não descansa, não, vai em frente. Quando as forças acabam, que ele desaba, ele tira o lenço dos olhos. E diz assim para ele, garoto, você andou o campo todo. E ele achou que ele só podia andar 20. O treinador desafiou ele para andar 50, mas ele andou o campo todo. A vida é isso, a vida é esse campo. Eu só quero caminhar 20, alguém me desafia para 50, mas eu posso ir além. E a vida vai botar peso nas minhas costas para impedir que eu consiga. Mas eu não posso deixar esse peso, essa circunstância, esse momento, essa situação, impedir de atingir os objetivos que Deus tem para você. Então é importante. Não deixe de agradecer. Segundo, pense na vida até aqui, não importa a idade que você tem. E aproveite para você fazer as mudanças necessárias para que você possa avançar. Se você aproveitar esta pausa, quando tudo passar, você vai estar melhor. Melhor para a vida? Melhor para o relacionamento? Palavras de gratidão, seus olhos vão estar diferentes. As pessoas vão olhar para você e falar assim, porra, o que aconteceu com você? Eu vejo que você mudou, seus olhos estão diferentes, a vida vai ser diferente, as conquistas vão ser diferentes. E você vai ver melhor do que você viu antes. Mas essa pausa foi necessária para que tudo isso pudesse acontecer. Não perca tempo. Não fique reclamando. Não põe uma na cabeça. Mas aproveite. Deus colocou esse tempo de pausa lá no começo. Mas a dinâmica da vida tem nos tirado tempo de descanso e de reflexão. Porque a vida é isso mesmo. Correria, angústia. Nós vamos aonde para esse lugar? Lugar nenhum. Tá bom? Então pense nisso. Não deixe de viver isso. Princípios simples. Agradecer, avaliar e avançar. Mas essa pausa foi feita para que você possa avaliar sua vida em todos esses aspectos. Minha oração é que você aproveite o melhor desse tempo. Minha oração é que você. Reflita sobre todas essas coisas. Minha oração é que sua vida é mude. <SILENCIO>